0: Après, il y a une différence, je pense, entre le langage inclusif qui est le fait aussi d'ajouter des « e » partout et aussi de féminiser les mots, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais Il s'agit pas de féminiser, hein. il s'agit vraiment de les démasculiser. Donc on fait ça contre les hommes et pas pour les femmes, finalement, si on démasculise, on fait pas ça pour faire les femmes. Non, on enlève,
1: on, on remet ce qui
0: a existé. Non mais en fait, en une phrase, vous venez finalement de résumer vraiment ce qu'est le féminisme aujourd'hui, tel que tout le monde entend, quelque chose contre les hommes et non plus pour les femmes.
1: Attends. Pause. C'est quoi le crime Média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo.
2: Aujourd'hui, nous allons reparler de féminisme, mais nous allons prendre un angle différent de celui qu'on avait pris la première fois. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi tant de divergences pour une lutte féministe qui prend divers axes, divers aspects et divers camps idéologiques derrière ces luttes féministes à votre droite, Noémie Delattre, comédienne, autrice et metteuse en scène dont le spectacle Féminisme pour Hommes et le livre Un homme sur deux est une femme sont des références dans le féminisme dit intersectionnel. À votre gauche, Alice Cordier, présidente du collectif Nemesis, revendique elle un féminisme identitaire dans le sens qu'il défend les femmes dites françaises. Elles sont connues pour des actions d'agite propre et nous l'avions déjà reçue et Antonin l'avait interviewé en œil pour œil il y a quelques mois. Si
0: l'actualité ne présente que des que des viols ou que des agressions par des personnes étrangères, je veux dire, moi je n'y peux rien et c'est malheureux, mais c'est comme ça.
2: On vous met le lien de la vidéo juste ici. Quels sont les arguments qui font mouche Quelles idées va réussir à convaincre l'autre Vous allez voir ça dans quelques minutes. On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Elle, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, Allez-y, je pense à quel chiffre là 70 milliards. N'importe quoi je pensais à Mille. C'est pas le concours de la petite classe. Non, parce ce que tu veux, j'entends pas. Non, non. Oui. c'est normal.
1: Que... Ni bien ni pas bien, je venu là pour avoir des bons des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens ont plein de cul des
0: arabes Je
2: veux dire, on est pas dans une cour de prison, quoi. On est Mais tous dans est la, même la même équipe. <musique> Salut les amis, on se retrouve donc au cœur du débat. — Je suis aujourd'hui avec Noémie Delattre. Bonjour, Noémie. — Bonjour. — Tu es autrice, metteuse en scène et aussi actrice. Et tu parles énormément de féminisme dans toutes tes thématiques. Un féminisme qu'on pourrait qualifier d'intersectionnel, de convergence des luttes, peut-être. —
1: Ouais. Euh, je dirais euh, peut-être un féminisme pop.
2: — Pop ?— Ouais. — Et nous sommes avec Alice Cordier.
1: — Bonjour. — Bonjour, Fais Alice.
2: — Présidente du collectif Némésis. Tu es du coup militante. Euh, tu parles de féminisme identitaire. Et donc du coup, euh, qu'est-ce que le féminisme identitaire en quelques secondes
0: bon, Le féminisme identitaire, c'est ce qui renvoie vraiment au terme même de ce qu'est le féminisme. Euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité des droits. Et à côté, le terme identitaire, non pas en tant qu'idéologie nationaliste euh, auquel on peut la rattacher, hein, mais vraiment ce qu'est l'identité. Euh, on parle aux femmes françaises parce que nous sommes des femmes françaises, on va parler des problématiques que nous, on connaît. C'est en ça que le terme identitaire, euh, comme ça, euh, je vous permets de mettre les points sur les i tout de suite, euh, c'est pas l'idéologie nationaliste qu'on peut entendre d'habitude. Là, c'est vraiment le terme identitaire dans sa définition la plus pure.
2: Très bien. J'aimerais qu'on commence sur le, le langage qui est un sujet euh, extrêmement abordé en ce moment, notamment avec les logiques de la, de la suppression ou l'interdiction de l'écriture inclusive à l'école. J'aimerais qu'on comprenne quels sont les mécanismes de langage que, Noémie, toi notamment, tu estimes euh, exclusives des femmes. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux aborder euh, ce thème-là en, en premier lieu
1: euh, Oui, bien sûr. Bah, euh, en gros, on a eu euh, affaire avec euh, l'Académie française, euh, vraiment un, une masculinisation de la langue française, puisque jusqu'à présent, contrairement à ce que, ce que disent nos ministres, le, le masculin ne l'emportait pas. Il y avait deux règles d'accord qui étaient utilisées, qui était la règle de majorité. Mille femmes et un bulot sont belles, sachant qu'aujourd'hui on doit quand même dire mille femmes et un bulot sont beaux, ce qui une passe un, un petit peu mal au sein, mais voilà. Donc mille femmes et un bulot sont belles, mille hommes et une masses sont beaux, pas de souci. Et en cas d'équivalence, alors c'est la règle de proximité qui prévaut. Un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux. Donc c'est extrêmement simple, ça a été, été l'usage, c'était pas seulement la règle, c'était la règle et l'usage, pendant des siècles et des siècles, Racine dit 5 jours et 5 nuits entières, euh, et il vous embrasse quoi, enfin, tout se passe très
2: bien. Qu est-ce que selon toi c'est un vrai problème, ça empêche les femmes de pouvoir euh, se projeter dans les mots et dans la langue
1: bah, Alors donc il y a cette règle d'accord, mais il euh, y a aussi les, les, les titres et métiers. Moi, j'ai assisté à une petite fille qui, euh, qui est à la villette et qui voit des pompiers partout euh, qui Ah, okay, c'est génial !» et tout. Et puis d'un coup, fond font là en me disant « Mais moi, je ne pourrais jamais être pompier. » Je dis « Mais pourquoi Parce qu'il n'y a pas de mots. » Voilà. Euh, et on pense avec des mots. On, donc, on ne peut pas... Si le mot d'égalité n'existait pas, on ne pourrait pas s'en représenter le, le concept. On ne pourrait pas le réfléchir. On ne pourrait pas le manipuler. On ne pourrait pas le transmettre. Euh, on pense avec des mots. Donc, sans les mots appropriés, euh, d'abord, on bloque de la pensée et surtout, on invisibilise. Euh, voilà, on dit euh, ah bah merci les soignants de vous être battus, d'accord, donc les soignants, pas peut... enfin, moi on dit soignant, enfin c'est pas moi d'ailleurs, hein. c'est-à-dire qu'il y a 100 000 tests qui ont été faits, des études, etc., qui montrent que la représentation mentale associée à un mot masculin est un homme. Qu'est-ce que tu penses, toi, Alice bah, du
0: de ça d -d Déjà, il y a une maladresse que beaucoup de jeunes féministes ou de femmes féministes, de grandes militantes utilisent et ce qui me débecte un peu, c'est que n'importe quelle personne qui aura fait un peu de prépa littéraire sera qu'on n'a pas masculinisé en fait euh, l'orthographe. On a mis un neutre en fait, qui mais, prend un petit peu les mêmes choses que le masculin, mais hein, c'était le neutre. Il n'y a pas une volonté de masculiniser et d'empêcher de, les femmes d'accéder à certains postes. Je pense que Jeanne d'Arc et Marie Curie n'ont jamais attendu l'écriture inclusive pour faire ce qu'elles ont fait pour trouver leur place dans la société. Je ne pense pas euh, que l'on s'empêche finalement euh, d'accéder à certains métiers euh, via l'écriture inclusive. Je ne pense pas parce qu'on le sait très bien qu'on parle des Parisiens, notamment. Euh, moi, je me mets dedans. Enfin, je vois pas pourquoi j'habite Paris. Euh, les Parisiens, ça englobe aussi les femmes. Et euh, je n'ai pas besoin euh, en tant que femme d'un langage euh, pour euh, choisir finalement et avoir le choix, la liberté euh, d'accéder à n'importe quel poste. Je pense que c'est un faux débat et c'est un débat qui là aussi empêche de voir aussi la priorité tout à l'heure on parlait du fait qu'on hiérarchisait en tout cas au sein de mon mouvement les besoins des femmes en effet on les hiérarchise parce qu'entre l'écriture inclusive qui soi-disant empêcherait les femmes d'avoir accès à certains métiers ce qu'il faut et le fait de se retrouver battue par son compagnon je pense que la priorité n'est pas la même et je pense que sur l'échelle de Maslow enfin la, la, voilà, la pyramide de Maslow il y a quand même des besoins primaires qui sont vitaux et des besoins qui parfois n'existent pas et qu'on se fait nous-mêmes Moi, je ne crois pas voilà, qu'on puisse être empêché par l'écriture inclusive en tout cas, ce n'est pas ça, moi, qui m'empêchera d'accéder de, de, à l'emploi que je veux. Et je ne pense pas qu'au coup de poing, on répond par des lettres.
1: Alors, je voudrais préciser un truc. C'est qu'en qu fait, c'est pas... Si, si, ça a été délibéré. Il y a des écrits qui expliquent vraiment que c'était au moment où les femmes demandaient le droit de vote. Après,
0: demandaient... après, oui. Est, on est plus à ce niveau-là, c'est plus du 18e siècle, à ce moment-là, où on fait. commence à en parler. Mais avant, euh, le, le langage s'est déjà masculinisé, comme vous non, dites, mais, mais c'était le neutre ça, qui a été utilisé. non, non.
1: non il n'était pas du tout on employait on disait philosophesse poétesse euh, on disait directrice euh, on disait euh, on le monde on le dit
0: encore c'est en fait Ben non en fait, euh, directrice vrai. tout le monde le dit doctoresse tout, ah, tout le monde le, le dit écrivaine
1: dire directrice d'école mais pas directrice de thèse hum. c'est quand même génial
0: oui, tu as le droit de dire maîtresse d'école mais
1: pas maîtresse de conférence.
0: Dans le langage courant, j'ai l'impression quand même que ça nous empêche pas de l'utiliser et que Sauf que
1: ça en fait ce que ce que veut faire monsieur Vauqué, c'est par exemple l'interdire puisque ça en fait ça n'est pas dans le dictionnaire, l'Académie française ne valide pas ces mots-là. Donc l'idée c'est de les retirer de l'usage. Mm -hmm. Tu serais, serais pour les retirer de l'usage
0: ah bah non, je vois pas l'intérêt. Enfin, je veux dire, oui, euh, sur ça. Euh, mais après, il euh, y, a, y a une différence, je pense, entre le langage inclusif, qui est le fait aussi d'ajouter des e partout, euh, des s, voilà, d'inclure aussi, euh, le, voilà, selon le genre, euh, et aussi de féminiser les mots. C'est pas tout à fait la même chose non plus mais là, il ne s'agit pas de les hein. il s'agit vraiment de les démasculiniser
1: c'est-à-dire que c'est des mots qui ont existé donc
0: on fait ça contre les hommes et pas pour les femmes finalement si on démasculinise, on ne fait pas ça pour faire les non, femmes on enlève,
1: on remet ce qui a existé ouais, mais en fait, une terme.
0: phrase, vous venez finalement de résumer vraiment ce qu'est le féminisme aujourd'hui tel que tout le monde entend, quelque chose contre les hommes et non plus pour les femmes ah non, Je trouve ça... vous avez dit vous dé... on démasculinise, mais non on féminise le terme c'est ça l'idée aussi féminiser ça
1: voudrait dire que le mot existait au masculin qu'il n'a jamais existé au féminin et on le féminise on fait une action pour le transformer en femme ça ça ce n'est pas le cas. Le cas, c'est que le mot existait au féminin, il a été...
0: Il y a certains mots qui n'existaient pas non plus au féminin. Hein. Oui, mais je parle de ceux qui existent. Ah oui, bah, il faut bien. être précis.
1: Ben, je crois que c'était le débat, en fait. Oui.
0: Voilà. Ben, certains mots n'existaient pas au féminin et on les a féminisés aujourd'hui. Certains mots existaient déjà, ont apparemment été supprimés, on les reprend. Mais en fait, ces, ces mots-là, euh, finalement, tout le monde les a toujours utilisés. Je ne vois pas euh, directrice de thèse, tout le monde l'utilise dans le langage courant. S'il veut être euh, aujourd'hui interdit, en effet, moi je trouve ça scandaleux. Euh, mais en aucun cas, euh, ça n'a été enlevé de l'échiquier de, de l'orthographe. Enfin, tout le monde l'utilisait. Alors, certains
1: sont restés, d'autres pas. Le principe est une décision qui a été prise et qui était une décision sexiste. D'écarter les femmes du pouvoir et du droit de vote et de la citoyenneté en leur refusant euh, ces mots-là. Donc, on a autrice écrivait, enfin euh, autrice se disait, tous ces mots-là se disaient. Autrice, par exemple, ça, ça fait un débat. Mmh. Autrice, c'est un mot qu'on cherche à interdire.
0: Écrivait, elle aussi, j'avais entendu parler. Ce
1: sont deux mots qu'on cherche à interdire. Alors que ce sont deux mots qui ont existé. Tu,
2: tu prends l'exemple de boulangère qui n'a jamais
1: disparu de la langue, là où metteuse en scène l'a disparu. Exactement. Parce que boulangère, tout le monde s'en fout, elle va pas faire la révolution, alors que metteuse en scène, il... Et c'était vraiment ça, c'était tous les postes qui étaient. Tous les les grades, tous les métiers, tous les postes qui pouvaient euh, amener à la citoyenneté, à l'érudition, à la culture et à une prise de pouvoir, ou en tout cas une, à un rééquilibrage des choses, qui ont été délibérément euh, enlevés de la langue. Et là, pour le coup, l'usage a été contraint grâce à l'arrivée de l'école obligatoire, grâce à l'arrivée euh, dans, enfin, dans un premier temps de l'impression l'école obligatoire. Euh, avant, l'usage se faisait, alors il n'y avait pas moyen de contrôler l'usage. Et en fait, avec l'Académie française et tout ça, on a pu le contrôler et on l'a façonné de manière à invisibiliser les femmes. C'était vraiment la démarche. C'est-à-dire que c'était pas « Oh, je trouve que ça invisibilise ». En fait, ils se sont dit Comment on l « Comment Mais Ils l'ont dit
0: ouvertement « On va invisibiliser les femmes ». Ah oui, oui, oui c'est tout à fait ça.
1: L'idée, c'était qu'elles n'accepte pas au droit de vote. C'était ça vraiment le principe, c'était qu'elles n'accepte pas, qu pas au droit de vote, pas la citoyenneté. Donc c'était vraiment une démarche délibérée.
0: Euh, — et, et qui venait d'ailleurs d'une certaine gauche. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi le mettre en avant, parce que le droit de vote a été amené en France notamment par beaucoup de conservatrices. Et la gauche s'est farouchement opposée à ça. Donc c'est assez marrant de voir ce révèlement de situation où, là, maintenant, la gauche prend euh, finalement le combat féministe en avant et le met vraiment sur le devant de la scène, et parfois a raison. Euh, et bon. qui, aujourd'hui, alors qu'avant, c'était les premiers à s'opposer, puisque ça avait fait basculer le droit de vote euh, du côté des conservatrices et des conservateurs. Et je trouve ça assez euh, marrant de voir à quel point la gauche peut évoluer et voir qu'aujourd'hui, eh finalement, peut-être, elle se réveille. Mais est-ce que c'est hypocrite ou pas Parfois, je me pose la question. — Je sais pas, mais j'ai pas d'habitude, parce que sais bah, no... pas d'étiquette politique. — bah, Avec notamment, à l'époque,
2: il y avait eu toutes ces logiques de euh, « les femmes votent plus souvent pour le prêtre ou pour le curé » et que oh. le curé était catholique et conservateur. Ouais. — pour ça que la droite à ce est titre, ouais, tout à fait. Euh, après, après les, les femmes
0: avaient aussi une volonté d'indépendance de, 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 et, bah, et d'émancipation.
2: qui l'ont autorisé, et ils l'ont fait mmh. pour un but politique, peut-être plus que pour un but émancipateur pour les femmes. Ça revient du coup à ce que tu disais, à la, à la deuxième question de ce débat, mais c'est le féminisme actuel qui est représenté par des, des, des personnes comme vous, qui est aussi représenté par des médias, par des mouvements politiques, parfois militants. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements actuels Est-ce qu'ils vont dans le bon sens Est-ce qu'ils s'éparpillent On parle souvent de guerre au sein du féminisme entre. Trois féminismes, il y en a, je pense, deux à la table, c'est-à-dire identitaire, intersectionnel si tu m'autorises le mot. Oui, en fait,
1: j'avais pas compris pourquoi que tu, tu insistais là-dessus tout à l'heure, mais je comprends maintenant effectivement que c'est le point de nous, Disons bon, que je suis intersectionnel ouais. et, et
2: radical qui n'est pas à la table. Qu'est-ce que vous pensez de ces divergences Est-ce que ça nuit pour la société à justement un poids politique et un poids institutionnel plus important si toutes les femmes étaient réunies sous la même bannière mmh euh...
1: Écoute, moi, je... Non, je pense que c'est formidable qu'il y ait plein de pensées. Enfin, je veux dire, ce serait aberrant de demander à toutes les femmes du monde, de, de, quel que soit leur âge, leur origine sociale, leur tempérament, de, de, de penser la même chose pour, pour elles-mêmes et pour, pour leurs sœurs. Ça, ça me semblerait aberrant. Parce que c'est comme si on disait, étant qu'on est censé vivre dans le patriarcat, c'est comme si on disait, bah, je ne comprends pas, il y a la gauche et la droite, alors, et les hommes sont même pas capables de s'entendre, alors <rire> c'est vraiment de la politique. Bah, non, la politique, c'est ça. Euh, donc, euh, sauf que ce que déplore la plupart des féministes c'est qu'effectivement jusqu'à présent on est dans une politique et, et un monde pensé par des hommes pour des hommes et qu'on dit, bah, juste, attendez, alors, nous on existe aussi on est la moitié de l'humanité donc euh, sur tous les sujets qui ont déjà été abordés du, par le prisme des hommes qu'est-ce qu'on qu 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 dit pour nous et qu'on ne soit pas d'accord là-dessus ça nous semble euh, sain, normal, évident et, et je pense qu'il faut résister à cette tentation de, de, de nous mettre doigt à dos en, disant, euh, en se laissant affaiblir par des masculinistes qui au contraire voient, enfin, qui voient effectivement euh, là un talent ce qui pour moi est au contraire une force et une, une richesse quoi tu vois aussi
0: ça comme une force et une richesse bah, En fait, ça dépend parce que euh, moi, j'aimerais bien que ce soit une force et une richesse si vraiment on s'unissait. Le problème, c'est qu'on ne l'est pas du tout. Et on le voit au quotidien. Et nous, on se fait sortir des manifestations quand on arrive avec des arguments qui, pour le coup, sont vraiment féministes. Je veux dire, on n'invente pas euh, l'oppression que nous, on peut connaître, notamment dans l'espace public, par le biais du harcèlement. Nous, on a fait un lien de corrélation avec l'immigration parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des profils systématiques qui ressortaient euh, dans le cadre du harcèlement de rue. Euh, nous, quand on arrive dans une manif féministe, on est féministe. On se fait sortir par des féministes. Donc, où est l'union, là? Et je pense que le problème, il est là. C'est qu'en fait, on a beaucoup de femmes qui utilisent une idéologie et qui sont incapables d'accepter que certaines personnes parlent, par exemple, d'expérience, parlent de faits, parlent de chiffres. Elles n'acceptent pas que quand ces chiffres-là sont contre leur idéologie, eh bien, ils puissent exister même. et je pense que, malheureusement, le combat féministe aujourd'hui est totalement divisé. Je vois pas où est l'union aujourd'hui entre des radicales qui se font taper en manifestation, des femmes qui sont taper en manifestation féministe, des, des féministes identitaires qui sont taper en manifestation féministe. Vraiment, je vois pas où est l'union femmes, oui, qui se disent féministes, elles-mêmes avec des pancartes féministes, des, des, enfin, tout féministe, quoi, je veux dire. Et quand bien même elles le seraient pas, ou elles ne le pensent pas l'être. À quel moment des femmes se tapent entre elles alors que c'est vraiment pas le moment Enfin, je sais pas. Euh, et donc, moi, je vois pas du tout où est l'union. Et au contraire, moi, je crois qu'on devrait peut-être revenir à la source même du féminisme plutôt qu'à une idéologie, revenir à un petit féminisme vraiment concret, euh, parler de réalité, de ce qu'on connaît vraiment. Je suis désolée, l'écriture inclusive, c'est bien d'en faire un cheval de bataille, mais en fait, ça, enfin, très peu de femmes se sentent vraiment concernées par ça. Et alors, peut-être qu'il y a des petites filles de 3 ans qui pensent qu'elles ne peuvent pas être pompiers plus tard, euh, mais la majorité des femmes, en fait, en ont rien à faire et veulent juste survivre dans l'espace public aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Euh, et moi, je pense qu'il faut sortir de cette idéologie -là là, revenir à un féminisme concret, revenir aussi à ce qu'est la définition du féminisme, qui est l'égalité des droits, euh, qui sort vraiment de l'idéologie. Euh, et je pense que là, on pourra commencer à parler d'unité. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas du tout d'unité dans le féminisme. Au contraire, je vois des haines.
1: Alors, je veux juste bon deux, bon deux bon choses. Bon euh, la première, oui, c'est vrai que... Euh, je ne sais jamais si on dit « tu vous » ce truc. Il veut me tutoyer, oui. Et euh, en fait, comme je disais, on pense avec des mots. Donc, un monde qui dit que le masculin l'emporte... C'est un monde qui va créer des hommes qui vont ensuite maltraiter des femmes et les harceler, et c'est des femmes qui vont ensuite se laisser maltraiter et harceler. En fait, c'est dans la langue, c'est dans la manière dont, dont c'est le premier abord des, des enfants euh, qui grandissent avec le monde, avec la pensée, euh, qu'on inculque, euh, qu'on qu met cette graine qui va, qui va ensuite donner ce, ce fruit. Donc moi, je, évidemment que dans les conséquences, c'est beaucoup plus grave de se faire taper dessus que de ne pas pouvoir s'appeler pompière. Sauf que moi, ce que je dis, c'est que c'est la même chose en fait. C'est que c'est parce qu'on a un problème avec la langue française que après, on se fait habituer. C'est la racine hum. du mal, comme on pourrait Pour dire. Pour moi, c'est la racine du mal. Euh, C'est-à-dire que j'ai le sentiment que, avec. Enfin, qu'on essaye. C'est comme si on voulait éteindre la lumière dans un building et qu'on allait dévisser chaque ampoule. L'ampoule des égalités salariales, l'ampoule du harcèlement, euh, l'ampoule de. Tu, tu, tu vois Alors qu'on ferait enfin, le disjoncteur en fait. Le disjoncteur, c'est ce qu'on peut appeler le patriarcat, le virarcat, le sexisme ordinaire, le, ce que tu veux. Mais la base, c'est la, 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 la pensée, ce qui fait que, que moi-même, en tant que féministe, il m'arrive d'avoir des comportements sexistes, d'avoir des réactions sexistes, parce que, parce que je suis euh, imprégnée, parce que je suis baignée baigné
2: de ça. Le la lutte contre le patriarcat est la priorité du féminisme
1: Alors, après, il faut faire attention à la définition du mot, mais en tout cas je pense que, et du coup ça me permet de, mon rôle. <rire> de, de, de répondre à cette histoire d'unité, je pense que c'est super que des femmes... Enfin... En fait moi j'ai aucun problème avec tous les combats différents, un... le seul problème que j'ai c'est quand on me dit que moi j'ai pas le droit de me battre pour mon truc. On ne peut pas tous faire la même chose. Enfin, dire, ça serait, Il y a des associations qui s'occupent de euh, ramasser euh, les déchets sur la, euh, sur la plage, il y a des associations qui s'occupent de euh, trier les eaux usées. Enfin, je veux dire, pour l'écologie, il y a
0: 50 types de combats différents. Ah, mais qui sont utiles, qui sont concrets, Et, bah oui, mais pas idéologiques. Idéologique. Mais pas idé, c'est pas idéologique. Mais le féminisme aujourd'hui est idéologique. Pourquoi ça serait idéologique il, il y en a beaucoup parce que bah, même dans, dans ce qu'ils proposent concrètement, il n'y a pas de solution. Euh, on se bat contre le patriarcat. Ok, on fait comment On rajoute des « e » à la fin des mots. Euh, non, moi, je pense pas que ça passe par ce genre de choses. Et je pense oui, qu'il y a des super, priorités. Oui, ah, non, mais bien sûr...
1: Moi, pour moi c'est super, bah, marchons dans la main laisse-moi m'occuper d'eux, parce que moi je pense que c'est la priorité et ça te fera pas de mal, tu, tu dis que ça, ça sert à rien donc ça va pas te gêner, et moi je te laisse faire
0: que moi, ça faire va me gêner parce super. que déjà la déconstruction, parce que aussi euh, une, euh, ça va créer aussi euh, une inégalité entre les personnes notamment dyslexiques hein. il y en a aussi, qui et on le sait, hein, il y a des études qui ont, été, qui ont montré que euh, ça créerait en tout cas euh, au sein de l'école euh, des inégalités, euh, notamment de résultats et enfin je finis juste euh, moi je crois que si euh, moi je peux pas laisser quelqu'un dire, euh, c'est à cause de l'écriture, que les hommes sont violents. Euh, sinon, tous les hommes taperaient leurs femmes, en fait. Euh, C'est n'est pas le cas, heureusement. Moi, je pense qu'il y a des éléments extérieurs, des causes telles que culturelles, familiales, psychologiques, je ne sais pas, il y en a de multiples, qui vont mener à ce qu'un homme est violent. Mais ce n'est pas l'écriture. Ça peut être la testostérone aussi. Je crois plus que c'est un petit peu lié aux hormones qu'à l'écriture. Et dans ce cas, toutes les femmes aussi seraient soumises et aucune femme ne travaillerait. Et je trouve que c'est tellement euh, honteux. Enfin, vraiment, moi, ça me débègue d'entendre ce genre de, 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 de réflexion, même si euh, je ne t'en veux pas du tout. Je veux dire, j'entends. Euh, mais je ne le comprends pas parce que ça voudrait dire aussi que toutes les femmes qui travaillent, finalement, euh, ça veut dire quoi Elles ne sont pas reconnues, elles n'ont pas de mérite. Euh, elles le font parce que des hommes ont bien voulu les placer à ce poste-là. Moi, je trouve que c'est du nivellement aussi par le bas que dire euh, non, euh, cette écriture. L'écriture-là empêche les femmes d'accéder à certains postes, alors que certaines, en fait, ont, ont, ont tout fait et ont autant de capacités que les hommes de le faire et l'ont compris euh, et, et arrivent à ces postes au mérite, finalement, pas à cause ou grâce à l'écriture.
1: Alors, deux, deux choses juste. L'écriture inclusive, je fais une petite précision quand même. C'est-à-dire que l'écriture inclusive, c'est tout un arsenal d'outils, dont euh, le point médian,
0: c'est-à-dire le point O oui. il est parti mais c'est un détail. Euh, ouais, moi, je... On entend beaucoup pas de ce détail. Oui, justement, bah, oui, <rire> bah, oui.
1: parce oui. C'est celui qui pose, bah,
0: lui qui pose problème ça, à, de multiples fait, pourrait... Moi j'en
1: ai rien à faire du point médian. Moi je peux te faire une lettre entière en écriture inclusive sans point médian.
0: D'accord. Mais du ouais. coup c'est quoi exactement alors, parce que. Merci euh... oui, pour cette question.
1: <rire> alors c'est il euh, y a, y a tout, vraiment c'est tout un, y a tout un, un arsenal de choses. Il y a déjà donc, les règles d'accord dont j'ai parlé qui sont très importantes qui sont des règles de majorité, des règles de proximité. Ensuite il y a l'emploi de mots épicène hein, le dire euh, les étudiants tu dis les élèves, mmh, voilà. les personnes, les personnes, etc., les personnes, Les gens. Après, il y a tout un tas de formules. Euh, au lieu de dire les producteurs, tu dis les boîtes de production. Au lieu de dire de théâtre, tu dis les théâtres. De... Enfin, il y a tout un tas de formules. En plus, c'est assez marrant euh, comme exercice à faire de trouver d'autres manières de, de parler de ce truc-là. est-ce que ça ah, neutralise
2: tout... plus que ça ne féminise cette logique de l'écriture inclusive Parce que c'est peut-être aussi... Ce ben, te, tu devrais ouais. être une féminisation plus qu'une neutralisation de la langue.
1: Oui. Ah, moi, bah non, moi, effectivement, je n'ai pas envie de la féminiser. Enfin, J'ai envie que chacun, chacune puisse, ça c'est un autre truc de l'écriture inclusive, c'est l'exhaustivité, dire chacun, chacune, Pff, franchement ça m'a pris quoi, une demi-seconde, ça, ça tue personne quoi. Euh, mais effectivement pour moi l'idée c'est de la, de la que chacun, chacune puisse se reconnaître absolument euh, tout le temps et avoir toutes les possibilités euh, sous la main. Ça c'est pour l'écriture inclusive, enfin qui, qui est tout plein de choses et donc les dyslexiques peuvent très bien euh, s'en sortir sans. Euh, et l'autre chose, c'est que dans, dans la manière euh, que je comprends que tu as de, de voir les choses, c'est comme s'il y avait les hommes violents qui tapent sur leurs femmes et après tout le reste où il n'y a pas de problème. Moi, je considère que c'est un continuum. C'est un continuum de violence qui va du meurtre, enfin du féminicide, à au sexisme ordinaire, qui consiste à dire Ah oh ben non, mais toi, t'es une femme, ouais, tu vas. Ouais. Donc, effectivement. Il y a 3 euh, km entre les deux, évidemment. Il se passe tout un tas de choses. Et, euh, là, il y a le harcèlement de rue, euh, là, euh, il y a euh, la discrimination professionnelle, euh, là, ici, tu vas avoir euh, les agressions, là, tu vas avoir les, les violences conjugales. Enfin, tu as tout ce continuum. Et, mm. Donc, évidemment, ce n'est pas directement. Enfin, si, si, tu me laisses, si tu me dis, OK, là, maintenant, tout de suite, tu fais une action concrète, j'appelle le, les flics pour sauver cette femme, ou euh, je me bats au fond pour contre mes pieds. Mm. Bien sûr que j'appelle les flics. Là, effectivement, j'essaye d'aller
0: au disjoncteur. Mais, il, y a, il y a deux choses. D'une, bah, Moi, je pense qu'il faut disséquer un peu les problèmes. Parce que là, malheureusement, on a l'impression qu'on bah, ne met évidemment pas au même niveau euh, l'insulte ou euh, le, la parole sexiste qui peut exister et le féminicide. Euh, mais euh, tu, tu présentes ça comme si c'était la continuité finalement et que l'un venait à l'autre. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que euh, D'une part, les paroles sexistes qu'on peut entendre euh, régulièrement ou pas, d'ailleurs, ou de moins en moins, j'espère. Ouais. <rire> euh, c'est un problème sociétal. Euh, les féminicides, les violences faites aux femmes, pour moi, c'est un problème euh, tu de cause. Ces de féminicide moi, je le reconnais pas parce que, pareil là, ça, ça, déjà, il y a des termes qui existent pour parler des, des violences conjugales. Euh, et d'ailleurs, euh, conjugal, je trouve que parce qu'il y a des hommes aussi hein, qui sont victimes. Donc je vois pas pourquoi les femmes devraient avoir un terme plus que les hommes. Au moins, on peut euh, euh, mi -no utiliser un, un terme. Il reste minoritaire, mais il y en a. Bah, et... Féminicide, ça
1: veut dire que tu es assassiné. c'est pas une femme assassinée, c'est tu es assassiné parce que tu es femme. Et je connais
0: bah, Dans ce cas, une femme qui se fait renverser par une voiture par un homme, c'est fait... bah, Dans ce cas, c'est quoi parce, bah, parce que si en fait, c'est un homme, c'est une femme qui se fait tuer parce qu'elle est femme. Enfin, c'est un, un crime un, un...
1: passionnel autrefois. C'est
0: un crime passionnel. Non, 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 féminicide, c'est... Vraiment,
1: c'est de la même manière qu'on dit qu'il y a des crimes raciaux, des crimes homophobes. Tu vois, -à -dire, Donc,
0: un homicide, c'est un meurtre parce qu'il était homme qui s'est fait tuer Non, justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mots. Bah, dans, dans ce cas, autant faire quelque chose de global et de neutre. Puisque de vous ouais, parler ouais. de langage inclusif tout à l'heure, mais par contre, il n'y a pas de fémicide pour les hommes, apparemment. Donc, puisque euh... ça n'existe pas. Il chose... bah, y a des hommes qui se font tuer par des femmes. Il y a des hommes qui se font violenter sais, aussi sais, par des je femmes. Je ne dis pas que,
1: que, que personne ne se fait tuer, qu'aucun homme ne se fait tuer. Je dis qu'aucun homme ne se fait tuer parce qu'il est un homme. C'est pas, je, tu es un homme, je te tue parce que tu es un homme. Et dans ce cas-là, effectivement, ça serait homicide. Sauf que comme le homme est censé être humain, on, on dirait humanicide, on a humanicide. Mais en fait, si on, si on respectait vraiment ce qui se passe, si on fait la vérité, il y aurait des humanicides, des meurtres, il y aurait des homicides, hommes tués parce qu'ils sont hommes, et des féminicides, femmes tuées parce qu'elles sont femmes. Sauf que tu verras assez vite, je pense que le mot homicide partirait de la langue, faute d'être... Euh, lié à une vérité.
0: Quoi. Et donc Vous, vous pensez qu'un homme qui tue sa femme, il la tue parce qu'elle a une femme et qu'il déteste les femmes, du coup Ou parce que c'est sa femme et que, du coup, vu qu'il est plus fort qu'elle, il aura la possibilité de la tuer
1: euh, Je pense que ça, ça peut être un mélange des choses. Je pense que ça dépend des cas. cas j'ai j'ai jamais
0: que... vu un homme qui tue sa femme. Enfin, après, je n'en jamais rencontré. Mais, non, dans... Dans... Non, mais qui disait, parce que je déteste les femmes, je l'ai tué. Enfin... Et,
2: et dans le cas d'un couple, couple lesbien, ouais. comment on appellerait une, une, une femme qui tue sa femme
1: — Mais parce que là, tu, tu ramènes ça au couple. Et euh, pour moi, les féminicides, c'est pas, pas
0: forcément au couple. Hein. Mais ça n'existe pas, tel qu'il qu est défini comme ça, un féminicide. Dans ce cas, il faudrait ce soit une violence conjugale d'un homme sur une femme. — parce que c'est pas conjugal, Mais ça que... n'existe pas un homme qui tue une femme parce qu'elle est une femme. Ah, un ouais. homme qui tue un noir parce ouais. qu'il est noir, ça existe. Un ouais. homme qui tue une femme parce qu'elle est femme... Bah, euh, est aussi, il y a, un... y a des attentats terroristes, oui, c'est vrai. Mais oui. c'est pas... — Oui, mais contre des femmes oui, mais contre des femmes, pas en tant que femmes, mais en si. tant que... Mais bien sûr que si. Il y a, il y a des incels qui ont tué... Euh, il, y a, qui, il y a un incel qui a renversé huit euh, femmes à la volée. Dans ce cas, un homme qui tue sa femme dans le cadre d'une un, violence conjugale n'est pas un fémicide. Si c'est contre les femmes en tant que femmes...
1: Non, c'est parce que cette
0: personne est femme. Je pense que, que le terme soit... est trop mal défini. En tout cas, il est... enfin, voilà, on s'embrouille, on ne sait même ouais. pas de quoi on parle. En fait. Et c'est le problème de notre société, d'ailleurs, c'est que les termes sont plus définis, malheureusement.
2: J'aimerais euh... qu'on fasse évoluer le, le, oui. le débat sur le
0: sujet
2: de l'homme blanc et hétéro qui ouais. est souvent la cible du féminisme et de, de certaines luttes intersectionnelles. Est-ce que c'est l'ennemi à battre Est-ce que c'est l'ennemi numéro un Pas du tout. Ou quelles sont, enfin, du coup, hein, enfin, quelles sont les cibles Est-ce que c'est le patriarcat en tant qu'entité Est-ce que c'est l'homme blanc en tant qu'individu ou groupe d'individus Quels sont les, les, les méchants du féminisme J'ai presque envie de demander.
1: Pour répondre à ta question, mmh. j'ai une réponse qui est plus euh, conceptuelle euh, que, je pense, celle que tu vas avoir, si j'ai si bien compris. Euh, donc pour, pour moi, y a pas, je, je pense qu'on est tous et toutes, hommes comme femmes, victimes du patriarcat. Euh, le patriarcat pour moi ne défend pas euh, les hommes, il ne défend pas les mâles, il ne défend pas la masculinité, il défend la virilité, ce qui n'a rien à voir. Euh, C'est-à-dire il défend euh, exclusivement euh, euh, l'homme blanc, si genre machin, ça. Mais ce, ce, ce brave gars, il, il est pour rien. Enfin, je veux dire, ce pas lui qui a inventé le patriarcat. Et pourquoi est-il
2: appelé privilégié dans ce cas-là ah, Il est, ça
1: est, on peut être privilégié. Moi, je suis privilégié en tant que blanche. Euh, et si, si, si je ne reconnais pas ça... Alors je m'estime euh, coupable de racisme d'une certaine manière. Je, je dois reconnaître, mais ça ne veut pas dire que je dois me flageller. J'y suis pour rien, je ne l'ai pas choisi. Je suis une blanche, euh, ça, 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 ça m'apporte plein d'opportunités, euh, mais je ne l'ai pas choisi, donc je ne m'en veux pas, je ne me le reproche pas, je n'ai pas à le payer. En revanche, il me semble fondamental euh, de euh, l'accepter, de l'assumer.
0: J'ai des privilèges, c'est-à-dire que euh, se faire harceler dans la rue, quoi.
1: Ah, ça, malheureusement, j'ai des copines noires qui se font harceler pareil. Hein.
0: Oui, mais après, généralement, il y a certains quartiers où selon un peu la tenue qu'on a, si on est musulman ou pas aussi, hein, on n'a pas du tout les mêmes privilèges. Hein, ça, je peux vous le dire, on a fait le test il y a peu de temps. Quand on porte le voile, on n'a pas du tout les mêmes emmerdes que quand on ne le porte pas déjà. La couleur de peau influe énormément selon le quartier. Et ça, à ce, ce niveau-là, je vois pas où est du tout le privilège, en fait. Moi, je l'ai vu, j'ai travaillé dans le social. Aujourd'hui, il vaut mieux être un migrant. Moi, je travaillais dans le social pendant deux ans, donc je l'ai ouais. vu un peu dans le logement social. Il vaut mieux être un migrant qu'une mère célibataire, par exemple. Là, je vois pas où est le privilège non plus. Il y a beaucoup de choses où, en fait, cet argument-là de blanc privilégié, moi, je ne le vois pas vraiment. Mon père est au chômage parce que c'est une femme qu'on a choisi à sa place. Euh, je ne vois pas non plus là où est le privilège euh, moi je ne pense pas que c'est une question de privilège je pense que c'est une question aussi de, euh, de, 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 de voir un petit peu comment la société évolue euh, je ne pense pas qu'il y ait des, 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 des genres ou euh, des, des origines qui seraient plus privilégiées que d'autres euh, moi je pense que c'est une cohabitation qui devient de plus en plus difficile notamment au niveau de l'ethnie au niveau de la culture euh, et pour ce qui est des, des rapports hommes-femmes euh, là je pense qu'on est arrivé quand même à une certaine égalité des droits et euh, moi j'en suis assez fière — Je vois pas... Maintenant... — Du coup, j'avais vraiment une question. Mais alors pourquoi es-tu ministre ?— Parce qu'aujourd'hui, on voit arriver en France déjà des comportements qu'avant, on ne voyait plus, de par un impact culturel, notamment. Je vais pas citer les chiffres de l'excision ou des mariages forcés. Mais voilà, on voit arriver des choses en France qu'on ne voyait plus. Et je pense que là, ce serait un retour en arrière par rapport aux acquis qu'on a réussi aux acquis sociaux... Euh, et je, je mets ça en lien aussi avec l'immigration première chose, la deuxième chose c'est que je pense qu'il y a encore un, trop de violences faites aux femmes et je pense que les violences faites aux femmes sont un combat féministe euh, parce qu'elles ne concernent que les femmes justement euh, et je pense qu'à ce niveau là la société a besoin aussi de femmes qui viennent dire par exemple euh, qu'il y a une, un laxisme des juges au, au niveau notamment des multirécidivistes, on pense plus à la réinsertion euh, qu'à protéger les victimes par exemple il y a plein de débats euh, sur lesquels mais, mais, on mais, a notre
1: bien place c'est que les, que les que la... enfin, Enfin, sur les sujets dont tu viens de parler, c'est donc que les hommes ont un privilège sur les femmes. C'est qu'il y a
0: des choses qui concernent que les femmes, tout comme il y a des choses aussi qui concernent que les hommes dans, dans certains domaines. On est
1: d'accord que c'est un privilège de ne pas se faire taper dessus, de pas
0: être harcelé. Mais les hommes aussi fait. se font taper dessus. Il y a bah plein d'hommes qui se font taper dessus. En fait, la sécurité je... touche tout le monde. Alors pourquoi être féministe dans ces cas-là Pourquoi ne pas travailler sur Parce cette... qu'il y a certaines. Je pense qu'on ne peut pas traiter de la même façon ce qui concerne les femmes de ce qui concerne les hommes parce que l'image n'est pas du tout la même. Parce qu'être considéré comme un objet sexuel dans la rue n'a pas du tout le même impact. Et moi, je pense qu'il y a, un... Mais ça, Il un a... Il y a de certaines sociétés patriarcales qui ne sont pas françaises. Et euh, moi, je, je vois plus le privilège peut-être de leur part d'avoir la, la jouissance de pouvoir nous harceler aussi dans la rue, euh, de pouvoir euh, nous, nous, nous considérer euh, comme des moins que rien parce que soit disant ne porterait pas le voile ou qu'on ne serait pas des femmes assez humbles. Euh, ça, c'est leur privilège finalement. Le privilège il ne touche pas que la société européenne, occidentale. Il y en a aussi d'autres qui viennent en France. Et moi, si je me suis levée pour aujourd'hui mener une guerre aussi féministe, c'est parce que je vois un patriarcat qui ressurgit en France, en vitesse grand V, et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les mariages forcés, l'excision, euh, et, et j'en passe. Et je pense que euh, c'est le grand risque de, de. Moi, en tout cas, tel que je vois pour les 20, les 30 années à venir, il euh, y a des choses qui restent en France et qu'il faut améliorer euh, d'un point de vue du regard des hommes sur les femmes. Mais je ne dis pas qu'il y a zéro privilège. Hein. Je pas dit ça que ce n'était pas systématique et qu'il ne fallait pas tout euh, imaginer qu'on serait les victimes euh, et eux les, euh, les criminels et que c'est bien plus compliqué non, que ça c'est d'où le, hein. le mot
1: privilège il y en a certains je parle pas de
0: victime, je parle de privilège. Je pense que ça dépend des domaines, et que dans certains cas, les femmes ont le privilège aussi sur les hommes, et dans d'autres, c'est l'inverse, notamment vis-à-vis -vis de la justice. On sait qu'un le, le, jugement d'un homme, par exemple, battu ou d'une femme battue, ne sera pas du tout vie de la même façon. Euh, on sait que la, la parole d'une femme a deux fois plus de poids dans la société ou auprès des juges que la parole d'un homme aussi. C'est un privilège, d'une certaine façon. Peut-être que c'est, euh, euh, finalement, ce qu'on appelle la discrimination positive, peut-être. N'empêche que ça reste un privilège tel qu'il est défini. Et à ce titre, moi, je ne vois pas en quoi... Moi, moi je suis pour l'égalité des droits, vraiment, à tous les niveaux, pas pour une discrimination positive non plus. Et là où je... mon combat est purement féministe aussi, je pense, c'est que déjà, on ne peut pas gérer de la même façon un problème qui concerne les femmes, un problème qui concerne les hommes. Et deuxième chose, on voit arriver une émergence voilà, d'un patriarcat qu avait... enfin, qui nous vient plutôt du Moyen-Orient, et que moi, je pense que c'est le gros problème auquel on va être confronté sur les 20-30 années prochaines.
1: Du coup, j'ai le sentiment que, que, que tu te situes plutôt dans, dans un, un, une lutte contre euh, contre l'immigration et contre une lutte plutôt de, de culturelle. Moi, je
0: dénonce tout toutes les violences faites aux femmes. femmes. Je dénonce toutes les violences faites aux femmes. Moi, la différence peut être entre toi et moi. J'ai l'impression
1: que dans ce que tu dis, tu n'estimes ne, pas que c'est euh, euh, majoritairement les hommes. Par exemple, tu dis si. violence féminine, et il y a beaucoup d'associations de, de, de féministes qui parlent de violence euh, masculine, justement. Tu vois, plutôt que de dire euh, que ce sont les... Enfin, plutôt que de stigmatiser les victimes, qui ne sont pas toujours des femmes, je euh, stigmatiser les coupables, euh, qui sont pour le coup, encore une fois, j'invente les chiffres, je ne peux pas dire de la merde, mais qui sont plus de 90% du temps des hommes. Euh, mais donc parce que tu parles beaucoup de, de, de ce patriarcat euh, donc qui qui serait pas d'origine
0: culturelle française il existe un France un souci mais je pense qu'en fait moi je, ce que j'essaye de dire c'est qu'en gros tous les hommes ne sont pas de potentiels violeurs et qu'il existe des causes extérieures qui vont mener à cela un patriarcat, patriarcat culturel euh, ouais mais malheureusement aujourd'hui disent, disent l'inverse
2: on retrouve régulièrement.
0: Mmh. Oh, chier, non, y en a, bah, enfin, tout cas, c'est l'image qu que beaucoup de femmes, euh, que beaucoup de, de personnes associées ont du féministe. C'est ce All trash. Ah, oui. là, Je Mais pense que c'est une taille. C'est ta... très différent. cest qu'effectivement,
1: c'est l'image que beaucoup de gens ont.
0: Bah, oui, mais c'est et... parce qu'elle le renvoie aussi. Il suffit de voir. non. En maniféministe, faut le voir. Tous les hommes sont poilus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il suffit de voir. il y a les radicales. Alors peut-être que tu ne t'y retrouves pas dedans, moi non plus. Euh, mais leurs discours sont d'une violence inouïe. On l'a vu en manie féministe quand même des, 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 des pancartes. Tous les hommes sont des bâtards. Euh, toutes ces choses-là existent et euh, c'est normal. Et moi, je voyais euh, en manif féministe des hommes mais qui étaient outrés de voir ça parce qu'eux venaient, prenaient la démarche. Je crois que tu fais un spectacle sur euh, le féminisme pour les hommes ou quelque chose comme ça, que je trouve très bien parce qu'il faut les inclure là-dedans aussi. Mais si on peut-être pas tout, il sera plus à peut-être de la compassion, mais il faut aussi, on ne peut pas faire sans eux de toute façon. Euh, et euh, ils étaient outrés de voir ça parce qu'eux, ils avaient fait la démarche, ils étaient, ils étaient là vraiment pour leurs femmes, pour, pour éviter que leur fils soit harcelés enfin Ils étaient, voilà, ils étaient là. Euh, on ne va pas les remercier non plus, je veux dire, c'est normal. Euh, mais euh, voilà ça c'était d'une violence, enfin, euh, ils étaient outrés, bah, ils sont partis. Euh, on fait comment Dans ce cas-là, on fait fuir les hommes, on est contre les hommes ou on est pour les femmes. C'est vraiment, je trouve, le problème de notre, euh, du féminisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est qu'on ne vient pas à la définition même et qu'on a l'impression que c'est plus contre les, contre les hommes que pour les femmes. Et je pense qu'il faut toujours réfléchir à ça, notamment quand on tourne ces phrases à, à se dire mais en fait je fais ça pour qui Parce que j'aime pas les hommes parce que je le fais vraiment pour l'épanouissement de la femme dans la société, et je pense que malheureusement, on a renvoyé cette image-là, qui est une image je... ni toi ni moi n'en voulons Vraiment, je pense. Et ça introduit
2: très bien dans la dernière question de, de, de ce débat, c'est euh, comment euh, réussir à, euh, à inciter les hommes à rejoindre les luttes féministes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et aussi, et je la mets un petit peu en question bonus, mais c'est ça intéresse beaucoup les gens, c'est comment lier lutte féministe et euh, amour euh, hétérosexuel. Est-ce que c'est un enjeu dans un couple Ou est-ce que ça ne l'est pas du tout Ou c'est dissocié de son engagement voilà. Quels sont, vous, vos, vos, vos avis sur ces, sur ces deux questions
1: Alors, moi, sur la deuxième question, je, là, je viens carrément de finir un roman sur le sujet. Voilà. Euh, je... Il s'appelle je... comment, si tu veux le teaser euh, ben, On n'est pas sûr. Ça s'appelle soit... Pour l'instant, il y a deux titres de travail. L'un qui est « L'amour en sortant de l'ascenseur » et l'autre qui est « Ma douceur ». Donc là, ça, ça n'a vraiment rien à voir. Euh, mais c'est un, une autofiction fiction sous forme de journal, et parce que je trouve que c'est, enfin, pour moi, en tout cas, là je parle vraiment de, de moi personnellement, c'est un enjeu énorme, euh, féministe et hétéro euh, c'est une énorme galère, quoi. Euh, et une énorme galère euh, partagée, c'est-à-dire que, euh, que mon cerveau reptilien a emmagasiné euh, des fantasmes totalement euh, androcentrés et patriarcaux euh, qui ne vont pas avec mon réel plaisir. Et mon... Mais je vais moi-même être attirée par un homme plus grand, plus fort et plus riche que moi. Euh, alors que c'est pas forcément cette personne qui va me rendre heureuse, et c'est tu vois, je suis moi-même totalement euh, dans, dans, des, dans une dualité. Euh, des euh, et, euh, et la première question que tu posais, c'était comment citer les hommes à rejoindre
2: des luttes féministes
1: Alors, euh, ça peut-être, mais j'ai réfléchi à ça pendant des années, j'avais même fait donc, un spectacle sur le sujet, et en fait, j'en suis arrivée au, à la conclusion ben, en fait, je suis pas votre mère, quoi, démerdez-vous, enfin, je vais pas prendre cette responsabilité en plus. Je me bats comme être humain comme tout le monde pour me faire ma place au soleil avec en plus des handicaps en tant que femme puisqu'il y a des choses qui sont moins accessibles pour moi, qui sont moins faciles pour moi, etc. Parce que je suis une femme, je dis « je », je ne parle pas de moi en fait, ça va très bien. Je parle. Ce qui est Ouais. Moi je ne vais pas en plus me charger de faire l'éducation des hommes, tu vois. Pour moi c'est un sujet évident, je pense que lutter contre le patriarcat sera bénéfique pour tout le monde, absolument tout le monde. Euh, de ça, ça évitera aussi hommes d'avoir cette pression cette espèce de culte de la virilité de devoir être performant de devoir être meilleur parce que les, les, les je vous engage à lire le mythe de la virilité d'Olivier Gazalé et qui décrit tout ce que les hommes subissent depuis la nuit des temps et depuis leur plus jeune âge en tant qu'homme et c'est monstrueux quoi les rites de virilité les rites d'initiation dans toutes les cultures c'est commun à beaucoup de cultures ah ouais ouais ouais, ouais. et c'est terrible quoi c'est terrible et, et même si dans nos cultures européennes on s'en rend moins compte ça reste tu vois, ce devoir, devoir gagner de l'argent, devoir apporter, devoir avoir des femmes, devoir bander, devoir. enfin, je, je pense que c'est pas hasard si les burn-out euh, touchent beaucoup plus les hommes que les femmes, je pense que c'est monstrueux, et j'impute ça au patriarcat, euh, autant que ce qui fait sur les femmes. Pour
0: Alice mais moi je pense pas que soit propre aux hommes mais c'est propre à la nature les, fe les femelles choisissent toujours l'homme le plus fort enfin le mâle le plus fort mais bon Donc, bah, on va tu rester sur ça non, je pense que c'est naturel non, non, et qu'il ça... y, ah, des... y, y a des pas, comportements y a, y a naturels qui ressortent c'est les femmes les femelles les plus fortes il y a beaucoup non. dans la majorité des espèces animales la majorité des espèces animales il voilà, y a des combats de serres enfin voilà on connaît un petit peu ça et je pense que naturellement il euh, y a ah des non, hormones non, non, je... qui parce que la, la femme naturelle en fait il faut faire des études de psycho pour le savoir un petit peu mais la femme va chercher le mâle qui va la protéger elle et sa elle lui va chercher une femme qui va euh, transmettre ses gènes. Mais on pourrait en parler pendant non, des heures. Oui, ben ça peut expliquer certains comportements aussi humains, oui. parce qu'on est finalement des grands animaux. Oui,
2: mais dans notre société, on pourrait dire que le fort aujourd'hui, c'est plus le, le, le grand musclé, mais ça peut être le très intelligent. Le
0: très intelligent ouais. euh, riche, par ça peut. Oui, mais parce que la richesse protège aussi. Oui. Ouais. Bien, et, euh, mais ça voilà je pourrais en parler pour trop longtemps et, et pour euh, comment euh, aider les enfin, en tout cas euh, intégrer les hommes dans la lutte féministe moi je pense déjà qu'il faut, faut aussi leur expliquer parce que euh, vous dites il ne faut pas être leur mère mais en fait ils ne sont pas des femmes euh, donc ils ne peuvent pas comprendre il faut aussi être dans l'explication euh, pas les forcer ou pas leur dire « bon, tu dois faire ci ». Évidemment, c'est à eux d'avoir cette démarche, euh, voilà, parce que ça, ça doit être un combat global, je pense, en effet. Euh, et à ce niveau-là, euh, moi, je sais que j'ai fait expérience avec mon, mon conjoint. Ça a été de lui expliquer que, bah oui, euh, moi, aller dans le métro, c'est des regards tout le temps. C'est que je réfléchis à quand je m'habille, je réfléchis à mon trajet, je réfléchis à ce genre de choses, mais de quelque chose qu'il qui ne, qui ne vit pas, donc il ne s'imaginait pas. il lui a fait l'expérience de rentrer dans le métro et de regarder des femmes rentrer dans le métro. Voir un peu les regarder des mecs, etc. Et il s'est dit, mais oui, en fait, c'est un, un calvaire. Et donc, leur expliquer juste ça, parce que euh, je suis sûr qu'il y en a plein qui, qui, qui ne comprennent juste pas, et qui ont peut-être aussi cette image d'un féminisme très radical qui les exclut euh, totalement, et qui voudrait parfois les exterminer de la société. Enfin, je rigole pas, il y a vraiment des, des textes qui disent ça. Euh, donc, à ce niveau-là, voilà, on ne peut pas dire, euh, je ne suis pas leur maman, et en même temps, on peut pas leur expliquer. Je pense qu'il faut une démarche euh, fructueuse. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour le fait l'expliquer. Mm.
1: Et, et j'avoue que je dis ça parce que ça fait trop oui. longtemps que j'explique. Que, oui, euh,
0: voilà. non, mais il y a du travail. Il oui. euh, y a du travail ah,
2: oui. euh, d'éducation probablement à faire.
0: Voilà. <rire> Sans utilisé non plus. Je hein, vous, vous, vous plaît. remercie
2: <rire> beaucoup pour ce débat. On va terminer avec une petite question qui est... qu'est-ce qu qui vous fait le plus peur dans l'évolution de la société liée à ces questions de féminisme Quelle est, selon vous, la plus grande menace, si ouais, on pourrait ouais. parler Et elle peut être diffuse, elle peut être conceptuelle. C'est, selon vous, quel est le plus grand risque des dix prochaines années sur ces luttes féministes
0: — Alors moi, il y en a au moins une, c'est sûr. Et, euh, et on la partage pas, d'ailleurs. Ça va être euh, l'immigration euh, islamiste, généralement. Euh, on voit quand même un retour euh, quand même à des, des traditions en France qu'on avait enterrées depuis le Moyen-Âge. Euh, donc ça, ça va être... Je pense, dans les 20-30 premières années, ça va être quelque chose de très compliqué à, à gérer. Et la deuxième chose, euh, ce serait un féministe radical qui prendrait le dessus. Je pense qu'en effet, ce serait euh, malheureusement une très mauvaise idée parce que ça tuerait l'effort de tant de femmes depuis des, des, des centaines d'années. Voilà. Moi, j'ai
1: l'impression que ce qui me fait le plus peur, euh, enfin, enfin, ce qui me semble le plus possible, parce que la, la menace la plus euh, probante, euh, ça serait que, euh, comme on l'a vu euh, mille fois dans l'histoire, enfin, comme on l'a vu à chaque fois dans l'histoire et dans toutes les histoires, euh, Dès qu'il y a une crise, une guerre, une pénurie, une famine, ce sont les femmes qui prennent en premier. Simone de Beauvoir qui disait ouais. bien, situation ouais. une crise. Mm. Et, euh, et voilà, et là on est, on est à, à, à l'aube si on si ne réagit pas d'un à à, à cataclysme écologique, euh, donc de, de famine, de, 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 ça va être absolument l'enfer. migration climatique euh, notamment. Ma hantise, c'est que là, d'un coup, on se dit, attendez, là, il faut juste réussir à bouffer, tu vois, donc les femmes, c'est bon, elles vont arrêter de travailler parce qu'on n'a pas le machin, elles vont rester s'occuper des enfants parce que c'est important, et que tu vois, il y a une espèce de... toujours une priorité au-delà du féminisme. toujours une priorité féminisme, et que là, avec ce qui pointe son nez, que ça soit carrément au-delà même, pas seulement du féminisme, mais juste du degré zéro de la survie des femmes, quoi. Je comprends
2: très bien. Merci Noémie. Merci, Merci, Merci beaucoup. Merci pour cet échange respectueux. Je pense que oui. ça intéressera beaucoup de monde. Et puis c'est important ouais, aussi de, pas...
0: de ouais, faire des débats vrai, qui ne sont
2: pas, euh, soit trop court, que... pas trop courts, stéréoïdés. Oui. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Euh, je vous invite à liker les vidéos, à donner votre avis en commentaire, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la routine. C'était Varan pour le crayon. Merci les amis de nous avoir regardé. Et à très bientôt. Ciao.